0: Salut Catherine! Salut Marie! Tu te sens-tu mal si, mettons, euh, tu potines, tu racontes des affaires un peu euh, du monde?
1: Honnêtement, non. Puis je yes. me demande si c'est pas genre mal. <rire> mais <rire> mais peut-être parce que comme j'ai jamais l'impression que c'est des affaires bien graves, tu sais. Fait comme mais c'est vraiment le fun, juste comme d'envoyer un message à quelqu'un puis dire comme « Hey, il faut que je t'appelle, j'ai quelque chose à te compter. » C'est vraiment mmh. le fun. <rire> Toi, tu te sens -tu mal? Pas vraiment. Yeah! Il
0: fut un <rire> temps, mettons, dans ma vie où je me disais « Ah, oh, il faudrait que j'arrête de juger les gens. » Puis je pense qu'il y a une différence entre potiner puis juger les gens. Ouais. j'aime pas ça Carrie avec moi la negative energy de comme celle qui est tout le temps en train comme d'observer puis d'évaluer tout le monde mais en même temps je pense que de dédramatiser le gossip tu sais de se raconter des histoires dans le fond ça fait un peu partie du fait d'être humain là je pense puis faut arrêter de démoniser tout à un mon donné. c'est mon point de vue
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings.
0: Donc, euh, on commence d'emblée, chaque auditoire, en vous disant « on a un agenda ». Avec ce podcast-là, on veut réhabiliter le potin. Et oh, yeah. non, le gossip, ce n'est pas « evil ». Alors, c'est ce qu'on va tenter de démontrer euh, avec cet épisode. Et on commence en force avec une entrevue avec Hugues lefebvre moras candidat à la maîtrise en architecture. Donc, euh, Hugues va venir nous parler en ses qualités de grand intellectuel, mais aussi de personne queer sur, euh, entre autres, la celebrity culture, puis la fonction sociale des potins euh, dans certaines communautés marginalisées. En deuxième partie, Catherine et moi, on va explorer plus le potin dans une perspective féministe, puis entre autres le rôle des Whisper Networks comme moyen de protection des agressions. Puis, en dernière partie, un petit segment euh, rapide et agréable de recommandations culturelles pour vous divertir, parce que le divertissement, c'est important.
1: Alors, on se lance dans le vif du sujet en plein potinage avec Hugues Lefebvre-Moras. On est ici avec euh, mon ami Hugues
0: Lefebvre-Moras, et puis c'est au hasard euh, d'une conversation euh, dans notre quartier euh, avec un café que euh, j'y parlais dans le fond de l'épisode qu'on allait faire sur le potinage, puis là, ben il y avait des affaires super intéressantes à me raconter, puis j'étais comme hey, « ça te tu qu'on t'invite pour jaser de gossip! » Fait que, ben voilà, Hugues lefebvre moras merci d'être avec nous!
2: Allô, merci à vous de, de m'inviter, je suis très, très content de pouvoir venir potiner avec vous <rire> <rire> sur ce magnifique podcast.
0: Merci d'être là, puis avant qu'on commence, euh, de quelle manière aimerais-tu te présenter euh, à notre auditoire?
2: Oui, donc, euh, ben c'est ça, Hugues lefebvre moras euh, c'est moi. Je suis designer, chercheur, euh, podcasteur, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, euh, Marie. Mm -hmm. euh, je fais euh, surtout de la recherche et de la création sur les euh, enjeux euh, d'espace et de communauté queer et euh, LGBT. Euh, et justement, dans, cette, euh, dans ce travail-là, dans le fond, j'en je, suis venu à comprendre que les espaces queer existent beaucoup de manière éphémère, clandestine et euh, se transmettent par le bouche-à-oreille. Donc, mm. euh, dans le fond, j'ai euh, dive deep un peu dans qu ce que veut dire le gossip d'un point de vue théorique. Euh, mais aussi, ben, j'aime juste euh, ça beaucoup, gossiper Alors, en tant que bonne personne queer euh, <rire> qui, euh, <rire> qui veut savoir tout le hot tea.
1: <rire> Blague à part, là, euh, c'est quoi ta relation avec, comme, les, les potins de célébrités puis tout ça? comme qu'est-ce que À quel point en consultes? Euh, c'est quoi les, les, les potins qui t'intéressent?
2: Ben, moi, faut dire, euh, avec, euh, mettons, la pandémie, j'ai pris quand même un petit recul des médias sociaux, sauf sur Twitter. Euh, mmh. J'ai délaissé Instagram, je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais peut-être moins le côté euh, « on fake notre vie parfaite » sur Instagram, mmh. Mmh. mais je préfère qu'on fake notre vie de merde sur, euh, sur Twitter. Ah! <rire> Ça me fait beaucoup plus rire. Euh, les gens qui, 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 qui poussent à la blague, qui ont, qui, ont, qui, qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont le, le IBS. Que, <rire> ça, ça me fait, fait beaucoup rire. Fait je me retrouve plus, c'est ça, dans l'humour euh, sarcastique euh, de Twitter que, c'est ça, la, la fausse vie parfaite d'Instagram. Et là, ben, c'est ça, en Twitter, on le sait, en plus, depuis que c'est Elon Musk qui est propriétaire, c'est vraiment un shit show, mais c'est euh, comme un, c ça, un crash d'auto, on aime ça voir ça aller. <rire> euh, fait que, j'avoue que j'ai suivi de près ou de loin tout ce qu'on a vu euh, euh, avec, mettons, les, 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 le procès de Johnny Depp et euh, Amber Heard, euh, toute la saga de Free Britney. Mais moi, je dirais que personnellement, c'est vraiment... Euh, je suis un grand euh, fan de Drag Race. Je pense qu'on se reconnaît Yay! entre nous ici sur le pod. Fait euh, que ouais, genre, je consomme euh, à la fois sur YouTube et sur euh, sur Twitter là euh, j'essaie de ne pas aller voir les spoilers j'aime quand même pouvoir écouter mmh. une saison euh, et être euh, happé par euh, la production et le editing et me, me laisser guider <rire> par les producteurs de Drag Race mais euh, j'aime quand même savoir ce qui se passe euh, et quand euh, mais tu sais il y a le je sais pas si vous écoutez des fois les lives qui sont euh, tournés au bar Roscoe's à... oui, oui ouais c'est ça parce que ça dans le fond c'est qu'ils font euh, ils écoutent les, les épisodes live quand ils sort mais il y a des queens qui viennent euh, l'écouter avec le public. Mm. C'est souvent les queens qui sont présentement sur la saison. Puis euh, mm. là, ils viennent dire... Puis là, ça joue, avec, euh, ça joue avec les limites de leur NBAs. Là, <rire> euh, et mm. des choses qu'ils ont dit, qu'ils ont, qu ont signé légalement un contrat qu'ils n'auront pas le droit de dire, mais là, ils disent quand même un peu.
0: Quand on préparait cette entrevue avec toi, Hugues, tu nous disais que le gossip, c'est un peu la version binning, en fait, des conspiracy theories, tu sais, Puis j'aimerais ça t'entendre mm. là-dessus, parce que là, on est un petit peu là-dedans dans Drag Race, comme c'est quoi qu'ils peuvent dire, qu'ils peuvent pas dire, tu sais, mais c'est vrai que les conséquences de ça ultimement sont pas graves, versus comme, oh qu'est-ce que Dr. Fauci nous dit pas, puis qu'est-ce que Santé mm. Canada nous cache, tu sais, fait je euh, pense que l'entre-deux de tout ça, c'est justement le mouvement Free Britney, tu sais, puis, je sais pas à quel point tu l'as suivi, mais, tu sais, une fois qu'elle a été libérée de son, comment qu'on appelle ça? Son... Conservatorship. Oui, son conservatorship, il y a le terme français que j'oublie, là. Mise en je pense. Oui, une fois qu'elle est sortie de ça, il y a du monde qui croyait pas qu'elle était vraiment libérée, puis là, qui regardait comme obsessivement des photos de son mariage, puis comme son fake, puis... En tout cas, c'était toute une affaire.
2: Intense, ouais oui,
0: ouais. Pa, pa, Parle-nous avec ton regard d'universitaire, euh, full, full smart, déconstruis-nous tout ça.
2: Pas de pression. Ah, mon Dieu. OK, mais dans ce cas-ci, ma source, c'est aussi quand même un peu TikTok et les podcasts. Que, mais bon, c'est peut-être rendu euh, légitime pour la recherche universitaire. Euh, mais, euh, mais oui, tu as, as full raison, effectivement, parce que c'est ça, tu sais, il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a des échelles de gossip, tu sais. Il mm. y a les, une échelle que tu gossipes avec ton meilleur ami autour d'un café, comme on l'a fait un peu, euh, Marie, pour parler des, des trucs proches de nous. Puis là, après ça, il y a tout ce qui se passe euh, sur les médias sociaux, puis il y a comme un shift entre le gossip interpersonnel qui, habituellement, est fait pour rester privé, tu sais. Mais là, un nouveau, c'est ça, une autre échelle de gossip, en fait, qui est qui est très public, tu veux même publiciser ton opinion, tu sais, ça devient mm. les hot takes, euh, ça, tu, sais, tu tu fais des vidéos pour debunk, des mm -hmm. trucs, là, c'est ça, je pense c'est là qu'il y a un shift euh, vers, euh, c'est ça, les, les, la conspiration, c'est quand ça devient euh, un peu plus public puis il y a plus un, un grand groupe qui commence à fabuler euh, ensemble là, oui c'est ça tu sais ça peut aller du très bénin là, justement est-ce que c'est vrai que Miley Cyrus chante à propos de Liam Hemsworth euh, dans sa nouvelle tune puis est-ce que c'est vraiment la maison dans laquelle il l'a trompé avec, le... avec qui il l'a trompé si mm -hmm. avec Jennifer Lawrence c'est tout ça <rire> tu sais ultimement <rire> c'est euh, ça c'est juste des histoires de cœur des, des affaires en fait qui se passent aussi avec nos, nos meilleurs amis trompe blond et, et whatever, mm -hmm. tu sais. <rire> um, Mais, euh, mais est, effectivement, Free Britney, c'est devenu un, un, un entre-deux pop culture, mais aussi des conséquences illégales. Les gens ont commencé à appeler la police, puis là, ça débarquait chez elle, puis là, euh, mm -hmm. elle est obligée de faire des sorties pour dire comme, genre, arrêtez d'appeler la police pour qu'ils se pointent chez moi, là, tu mm -hmm. euh, C'est vraiment, ça brise euh, mon intimité et tout, le Fait que je pense, pense que oui, quand ça part... Euh, quand ça passe sur une sheer, puis je pense que le mouvement euh, Free Britney, euh, on l'a vu, c'était vraiment fort comme mouvement. Là. Euh, oui, puis ça, ça a eu du
0: bon, puis du mauvais, c'est ça qui est weird, tu sais, c'est que c'est du monde qui ont commencé par décoder un peu ces stories qu'elle faisait sur Instagram, mm -hmm. puis était comme, OK, clairement, des fois, il y a des vidéos ou des, des photos qui sortent avec une caption écrite par Britney, puis il mm -hmm. y en a d'autres qu'on dirait que c'est écrit par quelqu'un d'autre, fait c'est quoi qui est en dessous de ça, puis là, les gens ont « uncover », puis ça a fini par euh, une révocation de sa mise en tutelle, mais là, c'est ça, c'est qu'après ça, les gens continuaient d'être obsesses, puis de décoder ce qu'elle publiait de manière obsessive, puis là, oh, « on l'a vu dans un restaurant, elle avait l'air droguée, what does that mean, mm -hmm. elle est encore sous le contrôle de son mari euh, », puis là, c'est... En fait, ce que j'ai compris après coup, c'est qu'elle a vécu une espèce de psychose parce qu'elle a décidé d'arrêter sa médication.
1: Mmh, Puis elle a eu mmh. une
0: période d'instabilité pendant quelques mois. Et pour éviter que ça remette en question sa liberté nouvellement acquise, eh oui. son mari filtrait un peu des choses, mmh. euh, tu sais, évitait de, de trop la montrer euh, pour pas que euh, ça, c ça, ça mette sa liberté en cause. Mais là, les gens étaient comme, « Ah, oh, ben dans le fond, son mari, c'est un popette de sa famille. » Puis c'est comme, <rire> tu sais, on n'a pas toutes les informations. Il faut, faut se garder une
2: petite gêne, des fois. Oui, ben c'est ça. Mais le but du mouvement Free Britney aussi, c'était qu'elle soit libre et donc qu'elle qu puisse faire ce qu'elle veut. T'sais. Je me rappelle qu'il y a des gens qui étaient bien offusqués qui commencent commence à, à poster des photos... Euh, presque nue, puis euh, que, mon Dieu, elle allait trop loin, non, non, mais c'est comme... Non, non, mais le but, c'est que, justement, on voulait qu'elle soit, qu soit libre, là. Fait que si elle décide de poster des photos d'elle nue sur la place, avec, avec juste des petits émojis euh, qui viennent cacher euh, au banc de place, euh, c'était ça qu'on voulait qu'elle puisse faire, là, être libre.
1: <rire> Let Britney be cringe.
2: Exactement.
1: <rire> on a discuté ensemble, en pré-entrevue, puis, moi, une des affaires qui me qui Me venait en tête, c'est vraiment l'aspect la, storytelling du, du gossip mmh. du, du patinage. Dans le fond, tu sais, on aime ça, écouter des histoires, raconter des histoires. Je sais pas ce que tu en penses,
2: Hugues. Ben, ben, ben oui. En tout cas, moi, je pense aussi que c'est comme ça que j'ai euh, appris mes, mes skills de, de, de storytelling, que je les ai testés. Tu sais. mmh. euh quand j'ai, c'est ça, des histoires, des, 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 c'est ça, comme je disais tantôt, du hot tea euh, ou quelque chose qui <rire> est arrivé. Euh, puis là, tu vas voir, c'est ça, les personnes de confiance qui peuvent peut-être entendre une histoire plus crunchy qu'une autre, t'sais. Mais là, ouais. euh, tu sais, là, tu commences à raconter puis là, tu commences à savoir où puncher, euh, qu'est-ce qui va faire rire. j'ai l'impression que c'est ça, qu ultimement c'est quasiment devenu un style de stand-up en soi, de, mm. de, de, de gossiper à, à, à propos de quelque chose. Ou euh, si ce n'est pas du stand-up, c'est justement comme on le disait des fois, euh, les tu vidéo, euh, quand même, il faut une trame narrative, tu sais, arriver. Euh, quand est-ce qu'il va y avoir le punch, justement, tu sais, du secret qui arrive. C'est vraiment, il euh, y a vraiment, dans le fond, une manière, une, une espèce de... C'est une forme narrative, en fait. Je pense que c'est ça, tu sais. Mm -hmm. euh, qui, qui est vraiment le fun à maîtriser et justement si on si on aime ça ben on, on la perfectionne puis ça devient une corde à notre arc pour se rendre intéressant
1: <rire> tellement
0: puis tu as parlé au début de, de ton mémoire tu puis de mm -hmm. le rôle des réseaux de de communication alternatifs pour euh, dans certaines communautés marginalisées, en fait, euh, en parlant, au début, tu disais, euh, bien, tu sais, du fait que je suis queer, nécessairement, tu sais, je suis orientée vers le gossip, peut-être dans la communauté queer, euh, directement, qu'est-ce que tu vois comme étant les usages du potinage?
2: Euh, ben, je pense qu'il y en a, il y en a euh, nécessairement plusieurs. Là. Je pense que c'est ben, tu sais, le, le, le potinage, c'est une façon de, de faire confiance. Premièrement, fait que, justement, pour créer des liens, euh, tu fais confiance assez à quelqu'un pour t'ouvrir peut-être sur un sujet justement que tu n'aurais pas eu confiance de parler à tout le monde. Puis là, en retour, si cette personne-là te fait confiance aussi, ben, elle va s'ouvrir. Vous allez pouvoir co-construire euh, votre point de vue sur un sujet. Euh, mm -hmm. ensemble. Il y, y a comme un truc de vulnérabilité, d'approcher quelqu'un puis de dire, OK, là, je vais dire des affaires qui sont peut-être genre des unpopular opinions, mais là, on se, on se crée un safe space, on se permet de potiner, puis là, on va pouvoir faire des back and forth, puis je suis curieux d'entendre ton point de vue pour voir si ça va faire évoluer le mien et vice-versa, mm -hmm. Fait que je pense qu'il y a vraiment, c'est une manière d'apprendre de, 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 à faire confiance, de créer des liens, de valider euh, nos points de vue euh, sur certains sujets. Fait que je pense, ultimement, c'est vraiment comme un, 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 un truc qui cimente la communauté, euh, euh, de manière, ça, ça peut être alternative au mettons, aux fameux, euh, tu les chicanes de famille <rire> dans, les, dans les structures plus hétéronormatives. Dans le fond, les personnes queer souvent, on se crée des familles alternatives. je pense mm -hmm. que le gossip vient euh, jouer euh, ce rôle-là euh, euh, qui, qui peut être... Euh, alternatif au, justement, quand tu reviens, le souper de famille, puis là, t'entends des parents qui, qui chialent contre ton oncle <rire> ou quelqu'un. Comme... Mais là, ils si ont fait ça euh, de manière interne dans la communauté queer pour se créer, c'est ça, des, des espèces de liens de confiance, puis des, des, des structures euh, familiales. Puis tu sais, ultimement, ça vient, euh, je lisais, tu sais, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'histoires de shaming, là, quand il a commencé à avoir... Euh, euh, les dénonciations là des gens qui allaient dans le sud faire des oh, parties ouais. à Puerto Vallarta c'est gaze over covid là justement on voyait euh, on voyait des um... Des, des, des queens de Drag Race là, qui étaient partis en catimini puis là, ils se faisaient outer. Euh, bon, c'était un peu du blackmail puis tout ça. Là. Il y avait une éthique peut-être euh, louche, ouais. mais en fait, ce que je me rends compte, c'est quand même que cette forme... Tu sais, j'en ai discuté beaucoup avec des amis. Il y avait comme des camps. Il y en a qui étaient comme genre qui étaient comme « Non, non, on est en pandémie. là C'est vraiment pas correct. C'est normal qu'il faut qu'on les, qu les shame. » puis là, il y avait... L'autre côté qui était comme genre, hey, on n'arrête pas d'être chémés en tant que communauté. Puis là, ça, ça va créer encore un double standard. Puis là, les straight vont dire que les gays, majoritairement mmh. les hommes gays, c'est ça, ça c'est comme, c'est des bêtes de sexe qui ne peuvent pas euh, euh, s'empêcher. Fait que là, ils sont super unhinged, puis ils font des trucs euh, pas d'allure, comme des parties en temps de pandémie. Puis là, il y avait comme une comparaison avec le, le VIH. Tu sais. Puis je pense mmh. qu'en fait, il y a, y, a, y a quelque chose dans le patinage qui vient euh, rejoindre ces deux. Euh, posture-là, tu sais. C'est comme, il faut faire attention justement pour pas que les personnes queer deviennent le bouc émissaire si ça, ce potinage-là se rend jusqu'aux oreilles des straights, tu sais. Euh, mm. Mais en même temps, il y a quand même un, un usage au shaming. Puis j'en parlais avec, en, en fait, des amis qui sont de culture autochtone. Puis en fait, quand le shaming vient d'un cercle de personnes dont tu cares, genre, ça devient plus euh, le, mm. le roasting tu sais, se faire roast, mmh. leur bien par les gens que t'aimes. Fait que dans le fond, tu sais, se faire mmh. read, encore, en, pour reprendre le, le langage des drag queens. Fait que quand ça vient... Euh, c'est ça, des personnes qui carent pour toi, puis tu care, care de leur opinion. Mais là, ces espèces de, de, de réseaux de potinage-là, bon, va comme t'inciter à changer les comportements. Fait que c'est une forme de justice réparatrice, en fait. Euh, mmh. Fait que je pense, pense que le potinage intra-communautaire peut... Euh, peut servir à ça dans les communautés queer aussi,
1: C'est full intéressant! Mmh. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y, y a dans, dans les communautés, il y a des aspects de, comme pour cimenter la, tu comme le patinage amène un lien, tu sais. Puis euh, c'est pas juste parce qu'on on, on l'a pas nommé comme jusqu'à maintenant, mais tu sais l'idée que le le patinage c'est comme un peu euh, tu sais, c'est négatif, puis c'est comme mmh. on devrait pas patiner puis tout ça, mais en même temps, on se rend compte que, comme, de un, comme on, a, on annulera jamais le gossip, là, comme, tu sais, ça va tout le temps exister, mmh. puis tu sais, je pense que dans tous les milieux, c'est... Dans, dans plein de milieux, je pense que dans les communautés marginalisées encore plus, mais tu sais dans toutes les communautés, dans, dans les espaces, t'sais, comme tu sais comme tu faisais le parallèle avec la famille, euh, dans les milieux de travail ouais. aussi, tu sais comme le monde que, tu sais justement là, moi je sais que ça m'arrive tout le temps que quand il y a quelqu'un qui me comme j'arrive, j'apprends quelque chose au travail, mais là j'ai comme certaines collègues que je suis comme hey as-tu entendu ça, <rire> tu sais comme c'est c'est normal puis ça vient comme ça fait partie des du lien social. Je oui, sais ouais. pas trop comment le dire. puis c'est comme... Euh, euh, c'est ça, c'est pas... puis je trouve ça intéressant de voir comme, tu sais même des aspects qui sont plus, tu sais de... Ben, je pense qu'on amène souvent l'idée qu'on parle dans le dos du monde, mm -hmm. genre, puis là, on devrait pas parler dans le dos du monde, mais en même temps, on s'entend qu'on veut pas dire tout ce qu'on pense à tout le monde tout le temps parce que, comme, la société éclaterait. Ouais. <rire> <rire> puis, mais, mais cet aspect-là de comme par, tu sais, tu, tu sais, tu peux, comme justement là, dire Ah oh, ouais, mais là, t'as-tu vu ça, mais là, après ça, ça permet, tu sais, l'exemple que tu donnais tantôt, Hugues, euh, sur les, les personnes qui étaient allées dans le sud pendant, pendant, les, le, la, ben, pendant le, les, les mesures de confinement, puis, tu sais de dire ça amène le débat, tu sais. Mm -hmm. À la limite, il n'y aurait, aurait peut-être pas eu le débat s'il n'y avait pas des exemples concrets sur lesquels on veut parler, tu sais mm -hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Ben moi, je... mon avis là-dessus,
0: c'est que... Euh, Puis c'est après avoir vu euh, des vidéos TikTok sur le sujet, entre autres, là, que je me suis rendu compte que... Euh, justement, des utilités du potinage, parce que c'est ça, c'est très mal vu, tu sais, dans la, la culture chrétienne, comme on ne médite pas, je pense que c'est comme un des commandements, là, genre. <rire> Mais... Euh, c'est ça, c'est pas bien vu, alors que des fois, il t'arrive, mettons, des situations dans des relations d'amitié, pis as besoin de le processer, mais c'est pas toujours utile de processer directement avec la personne, sais. Mm -hmm. Fait que ça peut être une manière de euh, réduire ou de prévenir les conflits ou de préparer mieux les conflits, de, de juste comme le processer... Euh, « out loud » avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, mm -hmm. ça me fait rire, je me rappelle de... Euh, je pense c'est Vincent, notre invité, euh, Vincent, euh, du podcast « Mental Health Much », qui disait que les thérapeutes, c'est un peu
1: des « gossip doctors ». Oui! Mais je t'ai envoyé un, un petit oui. «» là-dessus, comme hier. Mais que... <rire> mais j'avais oublié que Vincent nous avait dit ça, mais oui,
0: c'est vrai. C'est que, euh, dans le fond... Tu sais, c'est un professionnel avec qui tu aides à démêler les histoires qui se passent avec ta famille, avec tes amis, ton chum, ta blonde. Euh, fait je pense que c'est sain. Puis, euh, je pense que le, 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 le thérapeute est euh, pas perçu aussi négativement parce que c'est comme si là, on parle à un parti neutre, tu sais. C'est ça. Mais Qu'est-ce qui est si mal de parler à quelqu'un qui est peut-être pas aussi neutre, mm -hmm. mais qui va t'amener une perspective qui n'est pas exactement la tienne, qui va te permettre de peut-être voir la situation sous un autre mm -hmm. angle ou de te confirmer des instincts que tu as à propos d'une personne? Mm
2: -hmm. ouais. Non, tout à fait. Avec quelqu'un qui, justement, comme tu le dis pas 100 Nerd, fait que des fois son input sur la situation, vu qu'il connaît, oui. elle connaît le contexte, ça aide. Des fois aussi, t'as juste besoin d'être validé, tu sais. T'es comme, là, je vais gossiper, mm -hmm. pis t'es obligé de prendre mon bord. Là, je veux juste que quelqu'un <rire> <rire> valide. Là, je vais ventiler, tu prends mon bord, <rire> Des fois, ça m'arrive, tu sais, je veux juste ventiler à, à, avec quelqu'un, puis là, la personne commence à jouer à l'avocat du diable. je suis comme, non, non, c'était pas ça non, que j'avais besoin en ce moment. Je voulais juste que quelqu'un valide, mais non, c'est ça, c'est tout à fait mais Je pense que c'est un rapport d'échelle, comme on, on disait tantôt, tu sais, quand c'est un truc mm -hmm. qui est public, puis que c'est justement qui qui va avoir la meilleure take, qui va avoir le meilleur scope il y a comme quelque chose qui peut être performatif quand c'est euh, ça, tu sais, euh, sur les médias sociaux, mais quand c'est l'espace sécuritaire que tu crées avec quelqu'un, ça, ça a vraiment un, un, un autre rôle. Puis, euh, puis tu sais, sur le, le côté négatif, c'est vraiment intéressant là, quand tu dis, Marie, que c'est ça, on ne voit pas les thérapeutes de manière négative, mais quand on le fait entre nous, là, soudainement, c'est parler dans le dos. Mais je pense aussi, tu sais, euh, les communautés queer, on a existé et on existe toujours euh, beaucoup par les non-dits, beaucoup mmh. par justement mmh. les, euh, les, les les rumeurs, les trucs non-officiels, éphémères, euh, langage codé, euh, pouvoir passer euh, dans la rue, mais après ça arriver dans un autre, t'sais, on est comme, on, on, on revêt divers costumes, des, des euh, le, le code switching pour ça. Fait y a comme ça a toujours été c'est ça, pour pouvoir, des fois, se rapprocher quelqu'un, faire « OK, est-ce qu'on parle le même langage? »« Oui, non, OK. Mm » -hmm. <rire> Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié euh, dans le cruising, qui est, qui est, qui est mon objet d'étude à la maîtrise. Tu sais, j'ai visité des, des sites à travers le Québec où, justement, euh, les hommes se rencontrent pour avoir une sexualité publique. Puis c'est vraiment, euh, tu sais, ça existe partout en province, hein? euh, mais c'est vraiment loin... Euh, du village euh, à Montréal où ce qu'on a planté des drapeaux pour dire « Oui, oui, c'est vraiment ici qu'on qu existe. » euh, Les sites de cruising, c'est vraiment des espaces non officiels éphémères qui se déplacent selon les saisons et la répression. Mm -hmm. Moi, j'arrivais... Mm -hmm. Pour construire mon, 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 ma banque de données, les sites que je voulais visiter, ben mais j'avais juste accès à des non-dits, C'était <rire> juste de la mm. rumeur, juste du gossip. semble t il ouais. qu'à Rimouski, il y a telle affaire à telle place? semble t il qu'à Chicoutimi, il y a telle affaire à telle place? C'est euh, ça, c'est comme ça fait partie intégrante de, de, de nos communautés, parce qu'on n'a pas eu le choix d'exister de, de, comme ça pendant... Euh, bien avant qu'il y ait des villages, en fait.
1: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant, puis ça me fait penser... Euh... Puis là, je me souviens plus si on en a parlé une seule fois dans le podcast, mais Marie et moi, on est allés voir euh, le spectacle Ciseaux. Oui! oui. Mais tu sais, c'est euh, un spectacle de théâtre documentaire oui. sur euh, l'histoire euh, queer et spécifiquement lesbienne de Montréal, mais il y avait de ça aussi, là, comme parce que je trouve que dans cet aspect-là, puis dans le fait de faire de la recherche sur des non-dits, mais il y a comme cet aspect-là aussi de visibiliser ces espaces-là mm -hmm. qui sont comme pas connus, puis euh, je pense à euh, toutes les entrevues qui ont réussi, à... ben, en fait... L... Les, les, les deux personnes, euh, Mélodie Naël-Rousseau puis euh, Geneviève Labelle, qui ont fait le, ce show-là, qui ont réussi à avoir accès à des archives mm -hmm. d'un collectif radical, euh, comment on appelle ça, séparationniste? Oui, séparatiste, séparatiste lesbien. séparatistes mm -hmm. séparatiste lesbien euh, en Estrie, je pense, ou dans leur dans en tout cas, en ah, campagne, yes. puis tout ça, puis ils ont eu accès à, leur, euh, à leurs archives, mais en même temps, c'était comme full compliqué parce qu'en quelque part, c'était pas on s'entend que c'est comme des archives pour ce mouvement-là, super gardées. comme, tu sais, leur but à ce collectif-là, c'est pas d'aller mettre ça sur YouTube, là, on mm. s'entend, là, c'est des archives super personnelles, mais euh, que là, ces pers les, les personnes qui ont fait le, le show Ciseaux, ils ont été capables d'avoir accès à ça pour pouvoir construire uh -huh. l'histoire queer qui est tellement, non, et lesbienne qui est tellement non-dite, oui, oui, oui. Est-ce que, dans le contexte, justement, queer, est-ce qu'on veut que ça reste de l'informel ou à quel point on veut visibiliser ça? Parce que je me dis, comme mettons, visibiliser, comme je ne sais pas dans ton dans ton, dans ton mémoire si t'as. T'sais, comme si tu parles de lieux éphémères, comme tu veux est-ce que tu les nommes spécifiquement? Est-ce que tu veux les visibiliser à ce point-là? Parce que ça peut mettre, comme les visibiliser peut les mettre en danger ou les compromettre. Fait que, tu sais, à quel point est-ce qu'il faut que ça reste du gossip? Puis à quel point on veut que ça. Oui. Je sais pas <rire> si ma question est claire, là, mais tu sais, à, à, à quel point on veut que ça reste du gossip? Puis mm. qu'on
2: veut pas que ça soit visibilisé, justement, là? Ah, mais mon Dieu, tu poses une question, en fait, qui m'a été posée dès le début de mon mémoire, fait que...
1: <rire> <Okay>. de justement,
2: <rire> mettre sur la carte, tu sais, parce ultimement c'est ça, étant en design, mm -hmm. en architecture, ouais. euh, je, je cartographie, moi, les, les, le plan, ouais. euh, tout ça, c'est mes outils tra de travail. Euh, mais en fait, tu sais, j'ai identifié certaines qualités au cruising, c'est désorientant, c'est sans frontières, c'est euh, fragmenté, tu sais. Mm. j'essaie de, de, de faire des dessins qui vont euh, parler du cruising de la manière dont le cruising est, t'sais. Donc, je crée des cartes mm. qui vont être fragmentées désorientantes euh, mm. plutôt que... Donc, tu sais, mettons la petite phrase là, <rire> que j'utilise pour vendre mon projet, c'est que je crée un atlas, ultimement, du paysage du cruising au okay. Québec, mais c'est un atlas dans lequel on, on se perd plutôt qu'on retrouve son chemin, mm. Parce que le, le cruising, c'est mm. un peu ça, tu sais, c'est flâner le long des sentiers... Euh, euh, justement, de manière un peu désorientante.
0: Mm. Sur ce, Hugues, si les gens sont curieux d'en savoir plus sur toi, sans dire qu'ils vont avoir accès à tous tes secrets, mais où est-ce que les gens peuvent te retrouver, <rire> mettons, sur les internets, ou s'ils sont curieux de, de t'entendre parler, où est-ce qu'on te trouve?
2: Euh, ben là, je suis en train, euh, à, je suis à quelques jours de déposer euh, mon mémoire de maîtrise, donc euh, ça, ça va s'en venir euh, très bientôt, mais le 18 mai, avec euh, deux collègues de Lucam euh, et, euh, et un invité de Toronto, on est euh, quatre chercheurs, chercheuses en fait à travailler sur le cruising, ce qui peut être surprenant, on pourrait croire que le cruising est un euh, sujet euh, niche, mais là il y a quatre, <rire> et il y a trois étudiants étudiantes de Lucam qui travaillent là-dessus en même temps dans trois départements différents. Donc on va faire c'est ça une espèce de meeting conférence multidisciplinaire pour euh, montrer l'avancée de nos recherches. Mais ça, le 18 mai euh, à 16h euh, à l'UCAM. Euh, C'est organisé par euh, l'Observatoire des profilages. Donc, vous pouvez peut-être fouiller sur Facebook. Ils ont, ils ont créé l'événement pour avoir euh, l'adresse et le local exact. Euh, sinon... Euh, mes réseaux sociaux. Là, je m'en reviens un peu sur Instagram maintenant. <rire> j'ai dit tantôt que je n'étais plus <rire> vraiment sur Instagram. Mais là, comme je termine ma maîtrise, j'ai plusieurs euh, éléments visuels et photos et trucs que j'ai créés dans les dernières années que j'ai le goût de, de montrer aux gens. Fait que euh, Je pense que c'est H-U-G-U-E-S H -U -G -U -E -S, barre L-M ou double baramba Lm L-M. Vous essayerez les deux, mais ça devrait pas être euh, trop <rire> difficile à trouver. Puis Je vais essayer de, de diffuser un peu euh, c'est ça mon travail.
0: Puis, on a pu aussi, évidemment, t'entendre dans les deux premières saisons du balado droit positif de la Coxida. Yes, Benoît! Oui. balado d'éducation. Allez <rire> écouter ça, tout le monde, et de sensibilisation <rire> aussi.
2: Bien, merci le Quel montage, le montage incroyable! Est
0: formidable! <rire> <rire>
2: Mais oui, on vient de rappeler la deuxième <rire> saison euh, donc euh, c'était un projet que j'ai adoré faire et en espérant qu'il y ait une troisième saison peut-être
0: euh, ouais on sait pas mais merci full, <rire> Hugues
2: merci à vous je suis vraiment content d'être venu parler euh, de, de trucs à la fois deep et léger euh, je pense que <rire> c'est le thème de votre émission euh, <rire> c'était vraiment le fun merci
1: merci Merci encore une fois énormément à Hugues lefebvre morat C'était vraiment le fun de le rencontrer et aussi de parler de gossip avec lui. C'était vraiment cool. Puis euh, un des points que, que, que j'ai retenu par rapport à ce qu'il disait, c'était le fait que à quel point le gossip est important pour l'histoire orale. Puis... Euh, quand Marie et moi, nous avons fait des recherches euh, très exhaustives sur l'histoire <rire> du gossip, on, on a décidé de faire un, une étude de cas, puis on a écouté plein de TikTok à propos du gossip. Donc, c'était <rire> notre étude de cas. C'était un des points qui revenait dans un des, des TikTok. qu'on a écouté justement l'histoire orale faite par le gossip. Mm -hmm. Puis j'ai envie de, de t'envoyer la question, Marie, euh, pourquoi les gens gossipent. Pourquoi les femmes en particulier gossipent ou les communautés marginalisées? On l'a vu dans l'entrevue avec Hugues, évidemment, là, là, un peu le rôle du gossip dans la communauté queer, mais pourquoi les femmes gossipent? Bien, euh,
0: c'est sûr que, euh, tu sais, c'est comme, je pense, déjà, le potinage, c'est pas vu comme étant un, un sujet sérieux. Fait que je pense mmh. pas qu'il y a des milliers d'études là-dessus. Donc là, ce qu'on dit, il faut, faut le prendre avec un grain de sel. Mmh. C'est une opinion informée, comme on dit, par comme des TikTok qu'on a vu circuler. Mais je trouve qu'il y, y a de quoi là-dedans. Euh, Puis entre autres, une créatrice disait, tu sais... Pourquoi le, le gossip a été démonisé par les élites euh, politiques et culturelles, c'est que euh, ben, les personnes en situation de pouvoir ne voulaient pas qu'on raconte des choses euh, désobligeantes à leur endroit. Mmh. Euh, les personnes marginalisées, les femmes, pouvaient comme raconter entre elles Ah oh, ouais, mais un tel, on le sait que machin, machin. Puis. Euh, et donc, à cause de ça, euh, les personnes en position de pouvoir ont décidé de faire passer cette idée-là que ben, le patinage c'est mal, puis euh, c'est pas beau, puis c'est, je sais pas, c'est commun, puis c'est pas... Euh, c'est pas assez euh, bienveillant. Fait que... Mm. Mais moi, je pense que... Tu sais, ce qui revenait dans plusieurs TikTok, c'est que c'est comme ça qu'on se passe les codes sociaux. C'est ouais. en faisant du gossip. Tu sais, c'est comme il euh, y a un créateur qui disait « si je te raconte ce qu'une telle personne a fait » en disant « hey, c'est vraiment de la merde ce que telle personne a fait », c'est comme annoncer à l'autre « ben moi, je ferai pas ça ». Ouais. Ça, ça fait pas partie
1: de mes valeurs, mettons. Je pense qu'il y a une différence entre gossip avec nos amis pour comme valider notre perception sur des situations ou des choses comme ça, puis tu sais, comme des, des formes de gossip qui sont comme publiques, là, tu sais, comme, mettons, les journaux à potins, puis les, comme, partager mm. de l'information comme ça, sur d'autres personnes, quand on le fait entre nous, avec des personnes au, euh, proches, avec euh, en, lesquelles on a confiance, ben c'est pas, je veux dire, c'est pas comme si tu publiais, l'information ou même que tu faisais un post public sur les réseaux sociaux, tu fait que ça a quand même cette fonction-là, comme, selon moi, c'est comme moins c'est pas de la médisance, là, t'sais. Mm -hmm. Mais,
0: non, c'est ça, c'est pas de la médisance, mais t'sais, les, les... je trouve aussi que le potinage de célébrité a mauvaise presse, puis ouais. euh, moi, ça m'intéresse, le gossip de célébrité, pas à outrance, mais mm -hmm. comme, j'achète des fois des magazines, comme, à la caisse à l'épicerie, puis j'écoute des podcasts de gossip, puis comme, je m'intéresse moindrement à la celebrity culture, parce que c'est Là, c'est comme pour une autre raison, complètement, ouais. que le gossip avec des amis, c'est parce que c'est détaché de moi. C'est ouais. comme un soap, tu sais. C'est ça, c'est des personnages. C'est ça, c'est la vie des gens riches et célèbres, là, tu sais. Puis, oh, euh, je pense qu'il y a un côté, peut-être, rassurant, là, là j'émets un, une hypothèse là, que je crée en ce moment avec vous, mais tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu dans le magazine Us Weekly, il y, y a une page genre « Stars, they're just like us ». Puis <rire> euh, d'entendre de, parler de la vie des célébrités, oui, des fois, c'est comme tellement loin de notre réalité que ça nous fait comme rigoler, mais il y a aussi, tu sais, ils vivent des heartbreaks, ils perdent un parent, ils perdent un chien, euh, ils ont une chicane avec leurs voisins parce qu'il faut qu'ils coupent l'arbre dans leur cours, comme... Mmh. Ça les humanise un peu, puis je pense qu'on a un peu besoin de ça, de se rassurer que les gens qu'on voit à la télé, dans nos médias, sont pas si éloignés de nous. Ouais. Je pense que c'est comme rassurant au niveau humain, peut-être, que, tu sais, genre, le, leur richesse puis leur célébrité ouais.
1: les coupe pas des problèmes du reste du monde. Non, c'est clair, puis... Je pense, moi, moi tu sais, j'achète moins des. C'est vraiment rare, j'achète des, des journaux à potin, mais tu sais, moi, je vais suivre certaines célébrités sur Instagram, par exemple, pis tu des, des célébrités québécoises. Tu sais, je pense à Marina Orsini, tu sais, que je trouve juste ça comique <rire> de voir ce qu'elle poste, pis des fois, je vais être comme, oh mon Dieu! Pis tu sais, c'est vraiment une madame, là, qui poste des affaires, des fois, que c'est comme des photos de chiens devant un coucher de soleil, Puis genre, avec une petite pensée. <rire> Puis je trouve ça fucking drôle que c'est Marina Orsini qui a posté ça, pis je sais pas mais tu sais, ça, c'est pas... Et, ben, en fait, c'est pas du gossip parce que ça vient d'elle, sauf qu'après ça, le bout gossip, ça va être comme que moi, je vais comme te l'envoyer et faire check qu'est-ce que Marina Orsignal a posté. C'est un peu ça, mais ça humanise les personnes. C'est souvent, euh, ben, je vais suivre des personnes que je trouve comme positives puis que je trouve qu'ils ont leur smart, là, fait que je, suis comme, ah, je trouve ça drôle de voir comme leur réno de cuisine ou genre, euh, leur verre de vin sur le bord de la piscine ou je sais pas quoi. Mm -hmm, là, comme, mm -hmm. mais très, très, très normal puis très matante souvent. Là. Mais c'est ça, ça, ça gère un petit côté voyeur
0: aussi. Mmh, je pense ouais. qu'on a par rapport à des gens connus. Mmh. Euh, Puis c'est intéressant quand ça vient d'eux, parce que là, ouais. c'est comme du voyeurisme acceptable. T'sais, on est Exactement. pas en train d'aller fouiller, euh, de ressortir tous les, leurs détails euh, ultra-secrets. Mais non, c'est ça. Euh, mais je me demande, malgré notre... Euh, notre désir sincère de réhabiliter le potin euh, avec cet épisode, Catherine. Est-ce qu'on voit quand même des aspects négatifs au potinage? Quand est-ce que ça verse dans le malsain? Est-ce qu'on veut tracer une ligne? Discussion.
1: Oui, mais c'est difficile. Je trouve, comme... je trouve que ça... Bien, comme je disais tantôt, je l'évoquais un peu, mais tu sais, comme justement, tu sais, quand ça finit par être dans des espaces qui sont comme publics ou semi-publics. Euh, comme les réseaux sociaux, mettons, puis que, que ça tombe un peu dans la médisance, je trouve que c'est là que la, la zone devient grise, parce que, mm. euh, tu sais, on, on a parlé des, des fonctions du gossip, puis une des fonctions euh, quand même importantes, c'est de ce qu'on qu va appeler les « whisper networks », cette idée de comme donner de l'information... Euh, notamment sur des personnes de qui on devrait se méfier, tu puis on l'a vu beaucoup dans le dans le mouvement #MeToo, euh, les listes de, de, de présumés agresseurs ou des euh, des posts disant comme méfiez-vous de telle telle personne, j'ai l'impression que on est comme dans une dans une période où ce que ces Whisper network là sont de moins en moins chuchotés et de plus en plus criés et visibles. Mm -hmm. Puis je veux pas dire, tu sais, je veux vraiment pas juger puis dire que c'est pas correct. C'est juste que ça nous amène dans une situation où on doit se... Je pense que ça questionne, là, tu sais, l'ampleur de ça parce que... Euh, en c'est ça, tu sais, des, des histoires de, mettons, euh, es dans une école, t'es dans un milieu de travail, puis t'entends, tu sais, les filles se disent entre elles, fais attention à tel prof, à tel collègue, euh, arrange-toi pour pas être tout seul avec, ce genre d'affaires-là. Tant que ça se fait en bouche à oreille, en cachette, ça a l'effet de protection. Quand tu le mets, quand tu décides de, de mettons, faire un statut ou de le mettre dans une liste, j'ai l'impression que ça amène... ben c'est que ça amène du backlash, premièrement, parce que, comme, la personne... La personne concernée va le savoir, puis va peut-être répliquer. Mm. Mais encore là, tu sais, je veux vraiment pas dire que je, je juge ou que je pense que la, la pratique est pas correcte de passer par les réseaux sociaux, parce qu'en quelque part, ça va sur... Euh, ça ouvre à un plus grand... Euh, un plus grand espace, là, tu sais là, de, de en fait, plus de personnes qui peuvent être mises au courant, mais ça contribue à shamer la personne sur la place publique, puis ça peut amener des conséquences euh, qui sont justifiées ou pas, là, comme c'est pas ça mon mmh. point, mais c'est plus de... Je pense qu'on... On, on, va, on va devoir, comme société, se questionner sur ça, mmh. je pense. Parce que c'est pas la même teneur, selon moi. Ça pas, ça pas le même impact de par le fait que c'est visible par tout le monde, puis, mm -hmm. notamment la personne qui est visée par des accusations. Mm. Moi, pour vrai,
0: ma tête est tellement pas faite par ouais. rapport à ça. Là. Je sais que quand, mettons, euh, la liste, puis même, je pense qu'il y avait un compte Instagram qui était sorti, ouais. comme « nom, ton agresseur, je ne me rappelle plus comment mm -hmm. ça s'appelait. » Moi, j'étais comme « Yes, bravo, ouais. sortons-les, les noms, puis arrêtons de se cacher pour dire ces affaires-là, puis protégeons-nous ouais. protégeons pour vrai. » Euh, mais je, je pense que ce premier réflexe-là était, entre autres, euh, animé par une grande méconnaissance du, de l'appareil, tu légal, ouais. juridique, parce que moi, je sais pas du tout ce que ça peut faire pour décrédibiliser euh, une victime de mm. faire ça. Euh, je sais pas c'est quoi. Même que je suis certaine que les gens qui partent ce genre de pages ont des très bonnes intentions. Euh, mm -hmm. oh, oui. Ça peut des fois entraîner des conséquences négatives pour elles. Quel est leur fact-checking aussi? Puis mm -hmm. je suis pas genre la fille qui va pleurer sur le fait que Julien Lacroix peut plus faire de pestacle. Vraiment. là. Fortale, non, non. OK? Mais euh, t'as nommé tantôt le shaming, puis euh, moi, je sais que sans connaître tous les tenants et aboutissants de cette euh, manière de faire-là, je pense que la justice réparatrice, c'est « the Voix, là, tu comprends? Mmh,
1: oui, ouais. euh,
0: On n'est tellement pas là avec notre système à l'heure actuelle, mmh. mais euh, tout le temps rentrer dans une logique comme « us versus them », puis on individualise des problèmes d'agressions qui sont, en fait, hmm. des enjeux de cul culturels et de société, tu sais, il ouais. y a comme quelque chose qui, qui, pour moi, règle des problèmes, mais à très court terme. Ouais, 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 Fait que, j'ai pas la solution, là, puis je suis pas en train de dire que ça devrait pas exister, mais ça questionne, pis t'as raison de ouais. dire que, comme société, il y, y a des affaires, ça nous pointe vers des ouais. choses qui marchent pas, puis il faut qu'on... Décide de meilleures manières de communiquer entre nous, de se protéger mmh. entre nous, puis de tenir les gens accountable qui ouais. posent des gestes qui sont, qui sont
1: euh, criminels, tu sais. Bien, c'est ça. Puis. Euh je pense que ce qui m'inquiète le plus là-dedans, tu parce que, comme tu dis, moi aussi, là, quand les pages ont sorti de « Nomme ton agresseur » ou tout ça, tu sais, j'étais là-dessus, je regardais ça, je regardais les listes, tu sais, puis j'étais comme « Yes, on libère la parole, c'est génial! » Mais après ça, c'est que j'ai comme... On a vu des, des, des backlashs où, tu sais, ça m'a comme fait réaliser que tu sais, il faut jamais oublier qu'en ce moment, là, le système de justice est fait et construit pour protéger des hommes blancs riches propriétaires c'est ça le but du système de justice. Puis des fois, on voit passer des jugements puis des résultats de cours qui sont effectivement pour protéger mm -hmm. ces gens-là, Fait que c'est pour ça que, que je me méfie puis que je me dis je voudrais tellement pas que ça arrive que quelqu'un qui a vécu une agression se ramasse à dénoncer sur les réseaux sociaux ou d'une manière publique, puis qu'après ça, se retrouve avec une poursuite en diffamation ou en « whatever mm », puis -hmm. se retrouve à avoir des conséquences légales alors qu'elle a été agressée, là, qui est déjà, mm -hmm. euh, qui est déjà un, un, un fait traumatique en soi. Fait tu c'est ça, ça mon inquiétude. C'est vraiment, comme si c'est pas tant genre « Ah, oh, les victimes devraient pas parler », c'est plus comme on n'est pas dans une situation « safe » pour que les victimes parlent. Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça mon inquiétude c'est pour ça que je me dis, t'sais, faut faire attention, faut se questionner Puis oui, l'efficacité des réseaux sociaux, c'est cool, Puis quand ça concerne peut-être des personnalités publiques pis que là, c'est des histoires... Euh d'intérêt public, entre gros guillemets, là, tu si ça concerne une célébrité ou si ça concerne euh, un enseignant ou un coach euh, de, de sport qui, euh, tu qui est en vue dans une communauté, ben OK, oui, que l'information sorte, mais, en tout cas, c'est ça, j'essaie de, j'essaie moi aussi, là, ouais. de ramasser mon idée par rapport à ça, mais c'est c'est ça, je veux tellement pas qu'il y ait encore plus de conséquences sur des personnes qui ont déjà été victimes, qui ont déjà passé à travers des expériences horribles, puis que là, en plus, se retrouveraient avec des conséquences alors que c'est pas de leur faute, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Ouais, euh, si vous entendez,
0: en tout cas, le, le, le questionnement euh, qui persiste dans ma voix, euh, vous percevez comme il faut, là, je pense que mon, mon idée est pas faite vraiment là-dessus, puis on est dans l'esprit du podcast, encore une fois, de se laisser processer out loud des affaires. Euh, une dernière chose que je voulais mentionner dans cette section-là, euh, un autre écueil possible de, du potinage, puis ça, c'est vraiment plus à un niveau personnel. On parle encore d'une affaire de Whisper Networks, mais pas nécessairement dans le cas de grosse agression, mais... Euh, T'sais, si vous êtes moindrement à suivre des activistes, des influenceurs ou des thérapeutes sur, euh, sur les internets, mais ben des fois, il y a du drama entre ces gens-là. Oui. Hein? Un accuse une telle de pas avoir de credentials ou l'autre dit que bon, son approche est un peu discutable ou euh, telle manière de penser c'est pas bien ou telle personne on a su que peut-être a été amie avec une telle qui est problématique. Bon. Puis là, là, moi, des fois, ça m'est arrivé là, de passer un après-midi à essayer de comprendre c'est quoi le bif <rire> entre un tel puis une telle. Puis pour vrai, là, ça me regarde pas, man. Puis là, là c'est comme... Moi, dans le fond, c'était une manière pour moi de comme de, de me protéger, mais euh, de... de, de potentiellement pas me faire accuser de suivre quelqu'un de problématique. Oh, parce ouais, que là, il faut, faut comme déterminer, c'est qui la bonne personne à suivre, mm -hmm. puis il faut prendre pour qui dans ce conflit-là, puis je suis comme tellement tannée de tout ça, comme moi, si ça n'a pas été comme amené à mon attention directe, puis si j'ai pas une raison valable d'haïr quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, je vais continuer de la respecter. Je vais peut-être me méfier un peu, ouais. mais je ne vais pas la bannir, je ne vais pas arrêter de la suivre comme si tu m'énerves, j'arrête de te suivre that's, it, that's all. mais je ne vais pas commencer là, à essayer, parce que en fait ça devient des maps et des constellations ouais. qui sont comme impossibles à suivre puis tu peux pas keep track avec tout ça ouais. fait que moi j'ai give up puis c'est comme si je trouve que tu as un propos pertinent sur les médias sociaux, je vais continuer de te suivre, mais en gardant mon esprit critique puis en sachant mmh. que tu n'es pas euh, Dieu le père euh, ou Dieu la mère, t'es juste comme un humain qui existe sur les médias sociaux
1: puis qui des fois partage des affaires que je trouve intéressantes. Ben c'est ça, mais en même temps, sais, j'ai l'impression que ça vient titiller notre aspect comme détective, <rire> là. Moi, ouais. je sais, moi je sais exactement de quoi tu parles comme de, de, de ce genre de situation-là pis que... Tu sais, combien de fois, justement, moi aussi, là, tu sais, je vais essayer de remonter, comme tu vois, c'est que tu vois tout le temps comme la vidéo qui est comme dans le milieu du beef, puis là, t'es comme « Attends, mais c'est quoi le beef? » Comme « D'où ça <rire> passe? C'est qui, ces gens-là? » puis tu sais, des fois, c'est parce que tu crois... Des fois, tu suis une des deux personnes, mais pas l'autre. Des fois, il y a plus de personnes impliquées. Comme... Des fois, des fois, ça arrive, là, je suivais même pas aucune des deux personnes, je savais même pas qu'il existait avant de savoir qu'il y avait un beef, mais là, je veux savoir c'est quoi le beef. <rire> » <rire> Puis, c'est vrai que c'est comme malsain un peu. Puis, je trouve que c'est encore plus malsain quand c'est... Parce que comme tu dis, tu sais, ça te concerne pas, mais en même temps, ça reste que c'est sur un espace public. Mm. Puis, je trouve que c'est encore plus malsain quand, ça... quand c'est comme des situations de comme des couples sur les réseaux sociaux. Mm. Puis que là, les deux sont en... Comme... Que les deux, ils, ils utilisent un peu leur brand pour être sur les réseaux sociaux ensemble, ils deviennent une brand, puis à un moment donné, ils se séparent. Mmh. Puis là, des fois, il y a du drama, puis des fois, sur leur compte personnel, ils vont se mettre à comme dire une affaire ou l'autre. Puis comme tu dis, ça ne nous concerne pas, mais ils ont comme décidé de, de s'investir. Puis c'est ça, je pense que la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça nous concerne justement quand je pense à un couple en particulier que je, qui, qui avait un compte YouTube que euh, je suivais depuis des années, que, que je suivais leurs aventures. Puis à un moment donné, tu apprends dans un des vidéos que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont séparés puis ce qui était arrivé, c'était que euh, au lieu d'annoncer qu'ils se sont séparés, c'est juste comme le gars qui a décidé que, OK, ben lui, il, il continue à utiliser la chaîne pour faire ses vidéos à lui qui avait pas tout rapport avec les autres. Pis je pense que ça l'a blessé l'autre personne. Hmm, pis, ben oui, parce qu'elle a comme toute perdu ses followers dans le fond. Ben c'est ça. Puis là, il y a eu comme un. Elle, elle avait. Par... Elle s'était partie une chaîne YouTube à part, mais lui, il avait comme décidé d'utiliser leur ancien channel pour mm -hmm. continuer. Puis il y a eu comme. Ça a pris plusieurs semaines et mois avant d'avoir comme un vidéo qui fasse comme. OK, je vais comme faire le point puis expliquer Whoa. ce qui se passe. Puis on, re... on, on a réussi à s'entendre sur ça, mais pas sur ça, whatever. Mais. Je me pose la question, sincèrement, comme ça nous concerne-tu ou ça nous concerne pas, mais dans un certain sens, comme moi, sincèrement, le gars du couple, ça sera, un, ça sera une surprise pour personne, il m'énervait. <rire> si on parlait de Brand, Catherine fidèle à sa Brand. Oui, le, le gars m'énervait, puis comme je trouvais que la fille, elle avait comme un point de vue plus intéressant. Fait que, ça fait que moi, la première fois que j'ai fait, quand j'ai vu ça, c'est comme je me suis désabonnée. Je suis comme, c'est pas vrai que je vais comme. Écouter le gars qui est rendu comme dans un trip de bro, productivité, hacking, euh, pas hacking, mais comme euh, productivity hack, ouais. euh, méditation, new age, comme écrit, hey je veux pas ça dans ma vie, tu sais. <rire> Puis je vois ce comme les, les réseaux sociaux de l'autre personne. Mais, euh, mais ouais, tu sais, je me demande sincèrement, comme, tu sais, en quelque part, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je veux surtout savoir s'il a fait de la peine.
0: Oh... <rire> « C'est cute. <rire> » Moi, pour vrai, comme... Je, je, si, là, je vois un beef, mettons, entre deux influenceurs, puis là, au bout de, comme, deux, trois vidéos, deux, trois posts, je peux comprendre, comme, à peu près ce qui s'est passé, ouais. je suis comme, « Fine, je vais le faire. » Mais si ça va plus loin que ouais. ça, pis si je deviens, comme, obsédé, puis là, « He said, she said, they said... » Comme, à un moment donné, j'ai, comme, un signal d'alarme en dedans, puis je me dis, « OK, Marie, comme décroche, là, là t'es trop investie dans des affaires qui sont « fucking » loin de toi. C'est-tu vraiment ça que tu veux faire de ta
1: journée, tu sais? T'es tellement plus sage que moi. Oh, à peine.
0: <rire> On est arrivé en dernière partie. On espère que vous avez apprécié nos conversations décontractées et euh, « in process euh, » à propos du « gossip ». Pis là, ben, on se sort un petit peu de ça, Puis, à la suggestion de Catherine, on vous fait un nouveau segment de recommandations culturelles. Alors, euh, Catherine, que recommandes-tu à notre auditoire? Je pense que ce sont des
1: films. C'est un film. Écoute, je j'étais pas allée au cinéma depuis vraiment longtemps, pis là, j'étais allée deux fois. En, en, une, en deux semaines. Je suis allée voir Super Mario Bros. Euh, je vous le recommande, mais c'est <rire> pas ça ma recommandation. En fait, c'était bien bon, mais c'est pas ça ma recommandation que tu. <rire> euh, mais je suis allée voir le film Polite Society qui vient de sortir. C'est... Mm. Euh, un film britannique, on dit que c'est un film d'action comédie dramatique, euh, pas comédie dramatique, mais comé euh, comédie drama. Euh, c'est réalisé par euh, Nida Manzour, puis euh, c'est son premier film. J'ai vu un peu dans sa bio qu'elle avait notamment écrit des... Euh, réalisé des, des épisodes de Doctor Who, donc on est... Euh, mm. c'est britannique. Et c'est un film qui m'a jeté à terre, ça n'a aucun sens. Est-ce que Marie, t'en as entendu parler un peu? J'ai pour vrai juste entendu le titre. Je sais rien de ce film. Écoute, c'est comme un film... Ça partait un peu presque de la vibe, j'ai trouvé, du film euh, Red Alert, le dernier film de Disney Pixar, là, de la petite fille. OK, ouais. En mm -hmm. tout cas, ça me donnait cette vibe-là au début, parce que c'était comme trois amis de, à, au secondaire. Mais, mais la vibe est disparue assez rapidement. Ça finit par être un film d'arts martiaux. Je vous raconte l'histoire bien, bien vite. Euh, C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Ria Khan. Elle, elle habite à Londres. C'est une Britanno-Pakistanaise. Et euh, elle, elle veut devenir cascadeuse. Elle a euh, une idole qui s'appelle Eunice qui est une cascadeuse, et une vraie cascadeuse que j'ai appris, euh, que je viens d'apprendre. Donc, euh, elle fait des vidéos, euh, sa sœur l'aide un peu à filmer des vidéos. Elle s'appelle « La fureur », donc « de Furry euh... ». <rire> La fureur! <rire> non, pas cette fureur-là. En <rire> tout cas, c'est malade. Euh, Puis, c'est ça, on voit un peu sa relation avec sa soeur un peu plus vieille, qui vient de lâcher l'école, était à l'école des beaux-arts, elle a lâché, elle est un peu dans une période dépressive. Puis là, ce qui va arriver, puis ce qui va être vraiment, là, tout faire tourner l'histoire, c'est que... Euh sa sœur, qui s'appelle Lina, va devenir, tomber en amour avec un gars, Salim, qui est comme le beau prétendant que tout le monde, toutes les filles veulent avoir. Fait que là, elle commence cette relation avec lui et sa sœur, euh, Ria, veut rien que savoir. Il veut tout faire. Il va se mettre à, man à manigancer avec ses deux amis pour l'empêcher d'avoir cette relation-là. Et je ne veux pas vous en dévoiler plus parce qu'il y a tellement de, de jus dans cette histoire-là, mais euh, les détours que l'histoire va prendre, là, vous ne les verrez pas venir, c'est tout ce que je peux vous dire. Et comme euh, Ria est fan de, de cascades et d'arts martiaux, il y a des scènes euh, absolument extraordinaires à couper le souffle. C'est comme des films de n'importe ben, de quel grand... Euh, grand... Je, je pourrais même pas dire quoi. Euh, je pourrais même pas dire qui, à quel point je connais pas ça, mais même moi, j'ai aimé ça. Fait que je trouve que c'est un bon... <rire> c'est un bon... Euh, c'est un bon gauge là, de savoir, mais euh, écoutez, c'est sensationnel, puis euh, j'ai lu que l'actrice qui joue euh, le personnage principal, donc Ria Khan, euh, l'actrice s'appelle Priya Kansara, puis elle, là, a travaillé dans le milieu de la santé puis en 2001, en pleine pandémie, elle a fait... Moi, je fais des cours du soir à, à, dans une école d'acteurs ou quelque chose comme ça. Là, tu sais, j'invente... mais pas, j'invente pas, là, mais c'est un peu ça. Là. Elle a fait des cours du soir, puis elle s'est ramassée dans, à la tête de ce film-là, est exceptionnelle. Puis euh, celle qui fait la mère de Salim, qui est comme une des grandes méchantes dans le, dans le film, c'est Nimra Boucha. Écoutez, c'est exceptionnel. C'est <rire> la plus « evil » des « evil ». Elle commence dès que tu la vois la première fois, elle a l'air « evil », puis ça va en augmentant. Je suis super enthousiaste. Je pense que c'est un, un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Wow! Mais en
0: tout cas, bravo, tu nous as vraiment donné le goût d'aller <rire> voir ce film-là. Euh, quand tu as dit le titre « Polite Society », moi, je m'attendais à comme quasiment un drame d'époque. Fait que ouais. euh, si tu, je,
1: je comprends que c'est complètement ailleurs que ça nous amène. Exactement. Je suis très intriguée. Oui, je, je vous conseille fortement. Pis ça, comme moi, au moment d'enregistrer, c'est sorti dans les cinémas euh, au Canada, genre fin avril. Là. Fait que ça, okay. ça va peut-être encore être euh, en ondes quand <rire> vous allez entendre cet épisode. Euh, pas en ondes, mais ça va être encore euh, au cinéma, euh, à l'affiche. Euh, allez voir ça. Ou attrapez-le sur votre plateforme de streaming préférée. <rire> mm -hmm. Puis toi, Marie, qu'est-ce que as à nous recommander cette semaine? Ben moi, mes recommandations culturelles,
0: vous allez rire, mais euh, j'ai pas bébé le temps euh, de consommer des affaires qui sont long form. Alors, la plupart de mon divertissement, je le trouve sur TikTok et donc, j'ai des comptes TikTok à vous suggérer, mais yeah! c'est des comptes qui sont comme culturels, on va dire. C'est pas juste comme du monde qui font des niaiseries, quoique j'ai absolument rien contre ça. Alors... Mais c'est des comptes que si vous vous abonnez, vous allez probablement apprendre des choses euh, ou vous allez euh, vous rappeler des bons souvenirs. Donc, j'en ai quatre. Euh, le premier, c'est Rob Anderson. Euh, son at, c'est euh, robert Et puis, pourquoi je le recommande? C'est parce qu'il a commencé une série de vidéos, il réécoute la série pour ados Seventh Heaven mm. qui était diffusée au WB dans les années 90, c'est la série qui a fait découvrir Jessica Biel entre autres, puis Seventh Heaven c'est l'histoire d'une famille dont le père est pasteur, fait que c'est toutes, les intrigues sont toutes très... Euh, teinté de, de christianisme et de puritanisme mm. puis c'est complètement ridicule fait qu'il réécoute les histoires puis nous montre les bouts les plus ridicules des épisodes et c'est très divertissant euh, mon autre recommandation québécoise cette fois-ci c'est quelqu'un qui je pense habite dans mon quartier à Montréal euh, son nom d'utilisateur puis son euh, son handle c'est Renard Frac et puis, cette personne-là visite euh, des boisés de Montréal, mmh. puis euh, explique l'histoire des lieux, va retracer, mettons, tel ruisseau qui partait de telle place, puis la vieille cabane de Monsieur Machin-Chouette, puis c'est vraiment intéressant, c'est comme de l'histoire hyper locale. Euh, moi, je suis toujours charmée de voir ces vidéos euh, dans mon fil, puis euh, c'est des vidéos un peu long form, là, des fois comme euh, cinq minutes. Euh, de la chute, mais c'est super intéressant pour voir tu sais, comment le paysage urbain s'est se, transformé au cours des 100, 150 dernières années avec l'industrialisation, euh, l'étalement, euh, tout ça, c'est super intéressant. Donc, renard frac. Troisième recommandation, puis là c'est vraiment la 80s baby qui parle en mmh. moi, c'est euh, un gars qui s'appelle Matt McCarthy, euh, McCarthy Redhead, c'est son handle, puis lui... Je pense qu'il collectionne les VHS, mais pas juste des films. Là. Il va acheter des fois des batches de VHS du monde qui ont tapé de la télé. Oh, puis là, wow. il écoute ça. Puis là, des fois, il est comme « OK, euh, Mystery VHS, on, on écoute ça ensemble. Ah! » Puis là, il met dedans, puis là, comme, il sort les meilleurs bouts de ce qu'il a vu. Euh, C'est vraiment le fun. Puis euh, hier, entre autres, j'ai regardé une vidéo qu'il a publiée qui disait comme « Toutes les pubs dans les années 80, 80 c'était des musicals, quasiment. <rire> » Là, il illustrait ça, d'exemple, à quel point c'était comme des productions musicales élaborées, euh, <rire> les, les publicités télé dans ce temps-là. Et euh, dernière suggestion, c'est un compte de bouffe. Euh, moi, les influenceurs de bouffe, des fois, ça m'énerve parce que c'est trop élaboré. Puis, euh, ça fait juste me donner des complexes. Ah. Et je trouve que ce compte là au contraire, il m'inspire à cuisiner. Euh, L'utilisatrice, s'appelle Cassie, son handle, c'est Cassie Young Money. Euh je pense qu'elle est d'origine chinoise, juste avec son nom de famille Young, mais pour vrai, je ne sais pas, puis ce n'est pas précisé dans sa bio, mais elle fait beaucoup de bouffe, d'inspiration asiatique, mais hyper facile. Elle mm -hmm. à, à, à l'utilise, euh, dans le fond, c'est l'importance d'avoir comme une dépense bien garnie de quelques ingrédients sélects, ouais. euh, mais tu sais, comme des repas souvent prêts en une demi-heure, full facile, goûteux. Euh, moi, j'aime vraiment regarder ça, puis tu sais, à chaque fois qu'elle fait des recettes avec comme euh, Hair Bestie, comme You Just Like Shake. En tout cas, elle a vraiment une vibe le fun oh. quand elle fait ses vidéos. Fait que voilà, c'est mes quatre comptes TikTok à suivre si vous voulez de l'entertainment court et, et rapide et accessible.
1: Yes, on va vous les partager en stories euh, de l'épisode pour que vous puissiez vous abonner facilement d'un clic d'un doigt. Avec Entre-deux-Eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou
0: sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs.
1: En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entre -deux et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'est déjà la fin de cet épisode sur le patinage et le gossip. Marie, qu'est-ce que tu retiens de l'épisode d'aujourd'hui Ben moi, je
0: retiens que euh, on... c'est un épisode. Tu sais, on n'est pas experte de ce sujet-là, puis j'ai vraiment ce que je retiens, c'est notre franchise, puis notre candeur, puis je trouve qu'on est allé dans des zones le fun qu'on n'avait mmh. pas nécessairement comme prévu. J'ai aimé la spontanéité de cet épisode.
1: C'est ça que je retiens. Toi? Mais moi, j'ai... Same. Et en plus, euh, je retiens que d'avoir un invité avec nous, merci encore à Hugues d'avoir été à... yes, là. Ça merci. nous a amené dans des détours qu'on n'avait pas vu venir, puis c'était vraiment cool. Puis, tu sais, euh, mm -hmm. je pense qu'on a pu aborder le... Le thème d'aujourd'hui qui avait l'air un peu frivole avec beaucoup plus de sérieux euh, <rire> de par le regard puis l'expérience, le, l'expertise en fait de Hugle de par son, ses études de, de par son mémoire, fait que non, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment le fun. Mm -hmm. Et on a... Merci Hugues de nous donner de la
0: cred. <rire> Puis euh, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner oui. que qu'Hugues parlait d'une conférence qui va donner le... Ben, qui donnait le 18 mai, donc au moment où vous écoutez ça, c'est passé malheureusement. Par contre, il euh, y a une autre conférence qui s'en vient dans quelques jours si vous écoutez cet épisode le jour où ça sort. Alors, suivez nos stories, on va vous mettre les infos euh, pour que vous puissiez euh, assister
1: à ça si ça vous intéresse. Exactement. Et maintenant, euh, on est vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Nos DM sont ouverts, vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram avec le handle entre deux et on va se retrouver, nous, dans deux semaines pour le dernier épisode
0: de la troisième saison. Et oui, on est déjà arrivé à la fin et on va parler de quelque chose euh, qui est en lien avec euh, la les fin. fins et les nouveaux départs, c'est-à-dire la graduation de fin de secondaire. Catherine puis moi, on va ressortir nos vieux souvenirs. Alors, euh, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Bye-bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Cloufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un
0: territoire autochtone non cédé gardé par la nation
1: Ganyangahaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nion Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendats. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical, ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.